0: Bevor wir in die heutige Episode reinstarten, eine kurze Information. Wenn du vielleicht schon länger an der Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung interessiert bist oder es dir immer mal wieder anschaust und denkst, Mensch, das könnte auch was Spannendes sein, dann möchte ich dich jetzt einladen, geh bitte auf die Seite, trag dich in die Warteliste ein, denn wir werden zeitnah die Türen öffnen und natürlich diejenigen, die auf der Warteliste sind, haben da einen absoluten Vorteil, weil wir sie als allererstes informieren, sie bekommen ein Preisvorteil. Wir haben wieder super Boni und natürlich haben wir auch wie immer eine begrenzte Anzahl an Plätzen und dementsprechend geht es einfach so, dass wir der Warteliste hier den Vortritt lassen. Findest den Link dazu in den Shownotes, schau rein und jetzt geht es los mit dieser Folge. Ihr Lieben, die heutige Podcast-Episode ist super, super spannend und ich freue mich natürlich sehr, dass ich hier habe ein Thema aufgreifen dürfen, was sich ganz, ganz viele von euch immer wieder wünschen und was sehr, sehr präsent für uns alle ist und einfach auch sehr viele Frauen betrifft. Und das ist das Thema Endometriose. Und natürlich hören wir nicht auf beim Thema Endometriose an sich, sondern ich möchte euch in der heutigen Folge mit meinem wunderbaren Interviewgast Fanny Akasha mitnehmen und dir zeigen nicht nur, was die Endometriose ist, was wir schulmedizinisch machen können, sondern auch wie Yoga und Ayurveda hier eine immense Unterstützung sein können. Und Fanny ist eine ganz, ganz spannende Frau, denn sie hat selbst vor Jahren die Diagnose Endometriose bekommen, ist dann den klassischen schulmedizinischen Weg erst einmal gegangen und da spricht ja auch erstmal gar nichts dagegen und hat sich dann aber sehr rein vertieft, wie Yin und restauratives Yoga und dann natürlich auch der Ayurveda hier eine wertvolle Unterstützung sein können beim Umgang mit der Endometriose. Und das wollen wir heute gerne mit dir teilen. Achtung, ganz wichtig ist mir immer, wenn du das anhörst und selber das Thema Endometriose in deinem Leben präsent ist, nimm dir bitte das mit, was für dich wichtig ist und was auch für dich stimmt. Wir alle brauchen etwas anderes. Fanny greift das auch wunderbar im Interview auf, denn sie sagt, so viele Frauen, wie es gibt, so viele unterschiedliche Ausprägungen und Formen und Varianten der Endometriose gibt es letztendlich. Deshalb nimm bitte wie immer in meinen Gesprächen hier im Podcast das für dich raus, was für dich stimmig ist. Lass das zur Seite, was dann eben nicht deins ist und weiß immer, es gibt auch für dich eine perfekte Kombination aus Schulmedizin, aus Naturheilkunde aus Yoga und Ayurveda und du darfst für dich wählen, es liegt in deiner Kraft. Jetzt wünsche ich dir erstmal ein wunderbares, inspirierendes Gespräch mit der lieben Fanny. So, Hallo ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich total heute mit euch und unserem Interviewgast ein ganz, ganz spannendes Thema zu besprechen, was sich tatsächlich immer wieder ganz viele von euch wünschen und dementsprechend bin ich sehr glücklich, da heute eine tolle Expertin hier mit dabei zu haben vor dem Mikrofon und das ist die liebe Fanny.
1: Hallo liebe Fanny, wie schön, dass du da bist. Hallo liebe Jana, danke schön. Ich freue mich auch, ihr zu sein. Ich freue mich auch extrem
0: über dieses Thema, was du mitbringst und vor allem auch die Verbindung von verschiedenen Themen. Und bevor wir da reingehen, stell dich doch gerne selbst einmal kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Und was machst du?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Fanny. Ich komme aus Frankreich und ich wohne gerade in Berlin, also seit zehn Jahren ungefähr. Mhm. Und ich bin Yogalehrerin seit äh, 2018. Ich war vorher im Online-Marketing-Bereich, also ganz andere. Ähm, und jetzt ich besondere Unterricht Yin-Yoga. Mhm. Und ich begleite auch Frauen, die äh, leiden von Endometriose, mhm. also mit Ayurveda und Yoga, also ganz äh, holistische Ansatz.
0: Ja. Spannend. Vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Erzähl mal, wie kommt das Thema Endometriose für dich in den Fokus? Oder warum ist das ein Bereich, der dich persönlich und natürlich auch aus deiner Profession heraus so interessiert?
1: Also, ich hatte selbst, ich habe selbst Endometriose und ich hatte meine, meine Diagnose gehabt im 2017. Und ich hatte direkt eine Laparoskopie, also eine OP, ähm, gehabt. So also diese Bauchspiegelung. Und ähm, nach dieser Operation, ähm, ich wollte nicht die Pils ähm, nehmen, als die Medizin ja. wollte, dass ich keine Menstruation mehr habe, damit die Endometriose nicht weiter sich entwickeln. Aber für mich, also meine Intuition war, Nein, ich fühle das nicht und ich habe mich, ähm, ich hatte schon Yoga praktiziert, aber ich habe einfach ähm, viel mehr Yoga in diesem Moment praktiziert und von Yoga ich bin zum die Thema Ayurveda gekommen und ich habe angefangen mich selbst äh, zu heilen, also oder einfach die Symptome zu vermeiden mit Yoga und Ayurveda und das war einfach eine, also einfach über mich selbst, meine eigene Krankheit von Endometriose zu heilen, zu vermindern Und dann bin ich einfach weitergehen in diese Richtung, ohne wirklich zu denken über einen Beruf oder so. Es ist einfach alles passiert. Und ich habe gemacht eine Yoga-Teacher-Training ähm, und dann ich habe eine Reise gemacht auch in Indien in 2019 in Kerala also in die, in die genau Zentrum von Ayurveda mhm. und ich bin da geblieben so vier Monaten in eine ayurvedische Klinikum mhm. und ich habe auch ähm, eine kleine Kur Panchakarma über mich gemacht und ähm, auch studi Ayurveda studiert, also die Grundlage von Ayurveda Genau und da ich erinnere mich, ich hatte ähm, die Intention gehabt oder also dieses Gefühl gehabt, dass ich würde wirklich gerne die Frauen, die leiden von Endometriose, unterstützen. Ich mhm. hatte einfach diese Gedanken gehabt im Kopf, aber war kein konkretes Thema damals noch noch nicht genau. Mhm.
0: Ja. Wow. Das finde ich immer so spannend, wie alles zusammenkommt, ne, dass wir häufig so unsere ganz persönlichen Erfahrungen im Leben machen und natürlich erstmal für, für uns schauen, okay, was brauche ich? Wo führt meine Intuition mich hin? Welcher Heilungsweg, welcher Therapieweg ist auch für mich persönlich der richtige? Und dann irgendwann wie so der Switch kommt, dass okay, ich habe so viel Erfahrung für mich gesammelt, ich habe so viel Wissen gesammelt, jetzt, ich weiß zwar noch nicht wie, aber jetzt möchte das auch nach draußen. Das finde ich jetzt immer so, so eine spannende Erkenntnis, oder? Ja, voll. Ja. Nimm uns doch mal mit. Endometriose, das ist ein Begriff, den wahrscheinlich die Frauen, die zuhören und selber ähm, mit dieser Thematik leben, sehr, sehr gut kennen. Aber für viele ist es auch vielleicht ein ganz neuer Begriff. Kannst du uns mal erzählen, ähm, ganz leicht gesprochen, was eine Endometriose ist und wie wir uns für uns auch merken können, also was Symptome sein können einer Endometriose? Mhm.
1: Ja, gerne. Also mh, erst äh, ein von zehn Frauen leidet von Endometriose. Es ist mhm. wirklich so eine die oftige Gynäkologie-Erkrankung äh, heutzutage. Und ähm, leider, die Diagnose mh, dauert von sieben zu zehn Jahren. Das sieben ähm, bis zehn Jahre, bis die Diagnose also steht. es ist ja. ein bisschen, es hat sich ein bisschen mehr verbessert, weil es gibt mehr Awareness mhm. äh, über ähm, dieses Thema Endometriose, ähm, aber vielmal, also die, ich würde gleich erzählen, was ist Endometriose, aber nur kurz zu sagen, mhm. was die erste Symptome von Endometriose ist, einfach wirklich große, große ähm, Bauchschmerzen, also Unterbauchschmerzen. Mhm. Und so viel mal ich damals, wenn ich da dieses Symptom gehabt, oder wenn ich höre andere Frauen, die dieses Symptom haben und sie fühlen, dass etwas ist nicht normal dass es ist wirklich, ähm, man kann nicht ähm, arbeiten, man kann gar nicht machen mit diesen wirklich ähm, großen Schmerzen. Und viele Gynäkologe, Frauenarzt, einfach sagen: Es ist in deinem Kopf es ist normal, Schmerz zu haben mit deiner Menstruation, also und gibt auch so diese ganz Tabu oder diese ähm, Leichtigkeit über die Schmerz von Menstruation und deshalb ähm, leider, aber heute es geht wirklich viel besser und besser, also diese Awareness über Endometriose und ähm, Endometriose, diese Krankheit, äh, entsteht Geweben, die ähnlich sind wie die Gebärmutter-Schleimhaut, äh, mhm. aber sie wachsen außer die Gebärmutter. Und sie kann im ähm, Bauraum, Eierstock, Eileiter, äh, ein bisschen mehr seltsam auch im Darm oder Lung, ähm, das ist mehr seltsam, aber... Mhm. Und diese Gewebe, die nicht wie üblich in der Gebärmutter entsteht, kann es während der Periode nicht ausgeschieden werden. Ja. Und dann bringt ganz große Entzündung. Und das bringt Schmerz und Krampf und ähm, so viele Symptome, die wir gleich sehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, eine Metaphor, ein bisschen mehr einfach, ähm, ein Bild zu haben über Endometriose, die kann mir einfach erinnern. Es ist, ähm, ich habe das gelesen in einem Buch, die Vergleichung äh, zum Unkraut in einem Garten. Mm, Und, mm -hmm. Das Begriff Andometrius bedeutet, dass einige unserer Körperzellen an der falschen Stelle wachsen, genau wie äh, Un Unkraut in einem Garten. Ja, ja, genau.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also das heißt, wenn wir uns das nochmal anschauen, wie du es gerade gesagt hast, das häufigste Symptom sind wirklich Unterleibsbeschwerden, die während der Menstruation beispielsweise auftreten. Das heißt, deshalb ist das vielleicht auch ein Grund, warum diese Diagnosestellung oftmals so lange dauert, ne? weil, wie du sagst, es wird häufig so, ich sag mal, normalisiert. Ja, Ja, Schmerzen hat man halt während der Periode und wahrscheinlich auch so unsere Generation ist auch damit wahrscheinlich so aufgewachsen, dass das die Normalität ist, oder? Ah, Schmerzen, okay, ist normal, dann nimmt man ein Schmerzmittel oder hier ist die Pille. Genau. Das war ja jahrelang ein sehr gängiger Weg, ne, muss man sagen. Und deshalb vielleicht auch nochmal, um das aufzugreifen, warum häufig diese Diagnosestellung auch so lange dauert, weil es wahrscheinlich oft einfach jahrelang kaschiert ist, ne, dass es wirklich einfach ja, durch andere Dinge überlagert ist. Und es ist einfach so ein, so ein spannendes, geschehen, wie du sagst, wie mit diesem Unkraut, ja, dass wir wirklich Zellen haben, Gewebe, was sonst in der Gebärmutter ist, was sich wirklich in anderen Organen ansiedeln kann und dort natürlich dann stark irritiert und dementsprechend natürlich auch dieses Zyklische hat, ja, dass dieses Gewebe wie in der Gebärmutter auch jeden Monat natürlich stimuliert wird durch Östrogen und so weiter und den normalen Zyklus mitgeht.
1: Mhm. Vielen Dank,
0: dass du uns das so erklärt hast. Was bedeutet das? Das heißt, wir haben eine Thematik im Körper, dass Zellen sich woanders befinden, reizen, Entzündungsprozesse, Schmerzen und so weiter auslösen können. Erzähl uns da mal noch ein bisschen mehr, weil jetzt haben wir dieses Symptom Schmerzen.
1: Wir haben wahrscheinlich noch weitere Symptome, oder? Ja, absolut. Ja, also gibt erstmal so diese starke Schmerzen während dem Monat Blutung, mhm. aber auch Außer der, der, der Menstruation. Also, es kann Schmerz die ganze Zyklus ja. sein. Und auch Schmerzen bei Stuhlgang oder bei, also einfach Toiletten. Mhm. Äh, auch bei äh, Sex kann äh, Schmerz sein. Mhm. Und äh, Übelkeit zum Beispiel. Oder auch gibt es diese bekannte, sogenannte Endobelie. Das bedeutet einfach diese aufgeblähte Bauch. Mm -hmm. und eine Müdigkeit aber auch Müdigkeit also physische Müdigkeit aber ganz auch emotionelle Müdigkeit Erhöhung Einsamkeit und oft was habe ich gehört von Frauen ist oft so diese Trennung von die Körper auch. ja ja und das also Trennungsgefühl dass man sich nicht genau. mit seinem eigenen Körper verbunden fühlt genau in diese Verbindung also diese Abkopplung ähm, ja. vom Körper genau und eine Mangel an äh, Selbstvertrauen Selbstwertgefühl ähm, und auch eine große äh, Schuld, Schuldgefühl mhm. weiß, das Thema weil es ist auch also gibt so das Thema Weiblichkeit auch dazu ja. und mh, es kann wirklich bringen dieses Schamgefühl dazu auch und ähm, genau, und die Wichtige ist auch, dass, also es gibt so viele Formen der Endometriose wie Frauen, also mhm. ähm, Endometriose kann auch äh, genannt äh, so Chameleon. Chameleon, ja ja weil genau, es ist genau wie Ayurveda also äh, äh, nach Ayurveda jeden Mensch sind einzigartig und für Endometriose genauso ist, also jeden Endometriose, jeden Frauen hat eine unterschiedlich Endometriose.
0: Ja, und ich finde, wenn wir uns das nochmal so bewusst machen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, genau dieser Punkt, ja, da sehen wir einfach, wie stark oder wie kraftvoll hier Ayurveda, ähm, Naturheilkunde, traditionell chinesische Medizin greifen kann, die in ihrem Grundsatz genau das hat. Wir haben nicht... Die Diagnose, wir haben nicht die Endometriose den Menschen, sondern wir haben eine ganz individuelle Person und genauso viele Menschen oder Frauen, so schön, wie du es gerade gesagt hast, wie es gibt, genauso viele verschiedene Formen gibt es von dieser Thematik. Und ähm, was ich auch nochmal hervorheben möchte, ist das, was du eben gesagt hast, diese psychoemotionale und auch psychosomatische Komponente, das... Ähm, ist ein Bereich, den ich mir immer so wünsche, dass der doch viel, viel mehr in die Frauenheilkunde und in die Medizin kommt, was das auch mit uns macht, ja, auf allen Ebenen unseres Seins. Es ist eben nicht nur ein paar Zellen, die wir vielleicht aus dem Darm raus operieren müssen. Es ist so viel dahinter. Und gerade das Thema Weiblichkeit und diese der Scham, ja, dieses tiefe Schamgefühl, was dahinter stecken kann. Ich meine, du hast es selber gerade gesagt, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, ja, das, das sind nicht einfach nur Schmerzen in einem Moment, sondern da das sind so viele Dinge drin verwurzelt. Und das müssen wir uns, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz klar machen an dieser Stelle, wie tiefgreifend das einfach in das eigene Leben und auch in, in, in den eigenen Alltag und in die eigene Weiblichkeit eingreifen kann. Ja. Darf ich dich fragen, Fanny, als für dich die Diagnose Endometriose dann im Raum stand, als sozusagen deine Thematik einen Namen bekommen hat? Wie hat sich das für dich angefühlt? War das eher, oh, endlich weiß ich, was los ist oder mehr, wow, was ist das jetzt? Was, was hat das bei dir ausgelöst?
1: Es war eine Erleichterung, um, also eine Erleichterung, weil endlich es war nicht einfach etwas in meinem Kopf diese Beschwerde, dass ich hatte. Und ähm, wie die, die Frauenarzt hat mir gesagt. Und also ich dachte okay, ah endlich genau. Es war okay, gibt einen Name. Ich habe also erstmal war so Ando was. <lacht> und äh, <lacht> Genau. Aber jetzt äh, nee, aber es war wirklich eine Erleichterung. Ja. Große Erleichterung, ja. Okay.
0: Und hast du dann gleich ähm, dich umgeschaut und gleichgesinnte oder auch, ich finde das Wort betroffen immer so ein bisschen schwierig, aber Mensch, äh, Frauen um dich gehabt, die ähnliche Themen hatten? Oder warst du eher für dich und hast dich darauf konzentriert, okay, was ist jetzt meine Therapie? Wie kann ich das möglichst für mich in eine Balance bringen?
1: Nee, damals, ich hatte einfach über mich äh, fokussieren. Mhm. Was... Traurig, was, ähm, was macht mich ähm, ähm, was macht meine Symptome vermindert und ich habe wirklich über mich selbst äh, fokussieren ähm, und über Yoga und Ayurveda über dieses Thema beschäftigen. Also das war wirklich und dann ähm, in die letzten Jahren bin ich mehr im Kontakt mit die anderen Frauen, die Endometriose hat. Ich habe viel Interview auch gemacht. Und ähm, ich habe mehr und mehr jetzt, weil, wenn ich jemanden treffe und frage, was machst du? Ich sage, ja, ich arbeite mit Endometriose. Also, jetzt ist ein Thema für mich nicht mehr tabu als am Anfang. Und ich kann sehr gerne darüber sprechen. Und seitdem, äh, immer wenn ich sage, diese Worte, jemand sagt, ah, ich kenne jemanden, die Endometriose hat, oder meine, Wech, meine Schwester ja. hat das. Oder ah, eine Freundin, meine Freundin hat das. Also, jetzt ist so. Also, <lacht> Cool. Ja. also es ist eine Witze, aber...
0: Ja, es ist erleichternd, oder? Ja,
1: genau, ja, genau. Das
0: ist auch so, finde ich, augenöffnend. Je mehr man selber sich traut, über das, was ist, zu sprechen, mhm. desto mehr merkt man, ah, viele haben das gleiche Thema, oder? Und vorher geht ja. jeder so für sich daran, Ja. Hanni, jetzt hast du gesagt, die schulmedizinische Behandlungsstrategie ähm, ist meistens eben operativ, das heißt, dass da, wo eben möglich dieses Gewebe entfernt wird und zum anderen, dass man hormonell vorgeht, das heißt das Klassische mit der Anti-Baby-Pille, um eben hier in dem Sinne den Zyklus zu regulieren oder ähm, zu beeinflussen, dass eben keine Menstruation da ist, um auch diese durch die Schmerzen, äh, durch die, die Menstruation getriggerten Schmerzen werden können. Was sind denn aus deiner Sicht, aus vor allem der Perspektive des Yoga und des Ayurveda, ähm, Behandlungsstrategien, die du für dich kennengelernt hast, wo du sagst, die findest du wirklich gut für dieses Thema?
1: Mhm. Also, die, ähm, ich würde direkt sagen, äh, restaurativ oder Yin Yoga. Weil es ist, es hilft wirklich. Also, wenn wir haben Endometriose, wir haben eine Müdigkeit auch emotionell und wir haben auch viel Stress so. Und diese Trennung von dieser Verbindung mit uns selbst, mhm. ähm, die habe ich selbst erlebt und auch gesprochen mit vielen Frauen. Und ähm, Yoga wirklich hilft, einfach den Körper zu beherrschen und ja. loszulassen und sich zu entspannen und Stress zu bewältigen. Also es ist wirklich eine Rück äh, an sich selbst und was ich brauche an sich zu hören mhm. und die Stress auch die Stress zu so, äh, minimisieren. Und dann, wenn wir machen Yoga, also besondere diese restaurative Yoga wie Yin, ähm, Yoga Nidra, äh, Visualisierung, Meditation zum Beispiel, also es aktiviere die parasympathische Nervous die wirklich bringt die Erholung und Ruhe. Mhm. Ja. Und dann verbessern auch die Verdauungprozess und und eine gute Verdauung hilft wirklich die körperlichen und geistige Giftstoffe auszuscheiden vom Körper und zu also, und dann man man fühlt sich wirklich besser nach einer Praxis von Yin Yoga oder Restorativ Yoga genau ein, in eine emotionelle und psychologische Ebene. Ja.
0: Absolut. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass du das so ansprichst, weil ähm, ich erlebe es häufig, ne, dass dann so gesagt wird, ah ja, und ein Therapiebaustein könnte noch Yoga sein. Und wir machen uns gar nicht so Gedanken, warum eigentlich? Und ich finde, du hast es gerade so schön gesagt. ja. Und wenn wir nochmal alles, was wir im bisherigen Interview angeschaut haben, reflektieren, wir kommen aus einem absoluten Stress, aus einer Anspannung, aus Schmerzen, aus einem sehr, sehr langen Weg, ja. Und unser Nervensystem ist absolut überreizt. Wir haben eine komplette Dysregulation unseres Nervensystems, weil wir in so einer Anspannung vielleicht sind, auch wenn wir das manchmal gar nicht merken. Und deshalb wirklich an alle, die jetzt zuhören, nicht nur bei Endometriose, sondern allgemein, wenn ihr ein Thema habe, was sehr viel Kraft kostet und ein langer Weg war. Dieses, das Nervensystem regulieren, im Körper ankommen, in die Ruhe kommen, alles wieder einmal in die Entspannung bringen, ist für mich ganz persönlich, wie du eben auch sagst, Fanny, einer der größten Basisbausteine, die wir brauchen. Ja? Und das Tolle ist ja, gerade Yin-Yoga, restauratives Yoga, wir kommen auch wieder so in unsere eigene Verantwortung und eine Proaktivität. Ja, wir, Das können wir für uns machen und wir müssen nicht warten, bis eine Operation stattfindet oder bis ein Termin stattfindet, sondern wir können jetzt damit starten. Und das, finde ich, ist ein Riesengeschenk für unsere Gesundheit.
1: Sehr schön gesagt, ja, absolut. Mhm.
0: Ja, das heißt, du schaust mit den Frauen, die du begleitest, Hinein, dass du wirklich für sie ein passendes Yoga-Programm mit yin Komponenten, restaurativ, zusammenstellst, was die Frauen für sich zu Hause praktizieren können? Oder wie gehst du davor?
1: Also, genau. Also, ich bitte, ich anbiete äh, individuell oder Gruppe ähm, mhm. Yoga-Klasse für, für Frauen, die Endometriosat haben. Und ich gehe immer vorher mit einer Annemese. Ja. Wenn es ist kollektive Klasse oder individuelle, ähm, oft die Frauen trotzdem am besten für die individuelle Klasse äh, Yoga machen und dann wir machen eine Anemese, wo ich frage und ich möchte verstehen und wissen genau, wo sie steht in seine, in ihre Endometriose, in, in ihre Gedanken, in ihre Körper, also welche Beziehung genau sie hat, weil, welche sind äh, ihre Problematik über Endometriose und dann. Ich kann genau eine ähm, Mischung machen äh, zwischen also Restaurativ, Yin, Mudra, Meditation, Visualisation, also genau was sie braucht. Ähm, und es kommt darauf an auch, wo sie ist in ihrem Zyklus. Also, ja. wenn sie hat Menstruation zum Beispiel, die Yoga-Klasse würde ganz andere sein, wenn sie ist in, seine, in ihrer Menstruation wo wir wirklich ganz ruhig, vielleicht ganz, sehr wenig bewegen oder wenn vielleicht ist in die Eispruch. Aber da auch für Endometriose äh, auch manchmal kann auch Schmerz haben mhm. in die Eichbruch. Also normalerweise, das ist eine Phase, wo wir sind ganz fit mit viel Energie. Und viele Frauen, die leiden von Endometriose, können auch Schmerz haben in dieser Phase. Also es ist auch wirklich wichtig zu wissen, genau wo die Frau ist in ihrem Zyklus, mhm. um die, die Yoga-Klasse zu vorbereiten für, für sie. Ja. Genau. Und die Kollektive, die Gruppeklasse ist auch manchmal schön, weil es gibt dieses Kommunitätsgefühl. Und mhm. man kann auch nach der Klasse die Erfahrung teilen und auch diese, weil mit Andometrius, wir können selbst auf allein fühlen. Und ja. in meinem Gruppeklasse dann wir sehen, ah, gibt, ich bin nicht allein, ich bin nicht ja. allein.
0: Und ja. Und ich kann mich auch noch an meine erste yin yoga stunde an der ich teilgenommen habe, erinnern. Und die Lehrerin hat uns damals so passend gesagt. Sie hat gesagt, wir gehen jetzt fünf Minuten in eine Haltung. Von außen passiert gar nichts. Aber in dir passiert so viel, wie du sagst, mit dieser Visualisierung, <lacht> mit der Meditation. Und ich trage ja sehr viel Feuer in mir. Ich war das erste Mal wirklich so, oh, okay. Aber wenn wir merken, dass wir uns hinein entspannen können, es passiert so viel. Also es ist wirklich
1: phänomenal. Ja, man sagt, dass die erste Yoga ist unsichtbar. Das erste Yoga ist unsichtbar, ja. Okay. Also, es ist alles was ja. Was Drin,
0: drin. Ja, das, ja. Stimmt, das stimmt. Und neben dem Yoga, wo du uns jetzt schon ganz viel Spannendes erzählt hast, wie kommt der Ayurveda für dich dazu und vor allem was ist denn die Perspektive des Ayurveda im Hinblick auf die Endometriose?
1: Also Ayurveda ähm, ist wirklich die Weg äh, von sich zu kennenlernen und ähm, verstehen, was, was tut gut für uns, was tut nicht gut für uns. Also wirklich an sich selbst zu hören und dann die Handlung auch, die muss anpassen an uns.
0: Mhm.
1: Ähm, und gibt äh, drei Dinge, ich würde gerne teilen über Ayurveda, die ich finde wirklich toll ähm, und äh, es kann auch Inspiration bringen. Also, ist sie erstmal mal, und wir hatten auch das gesehen zusammen in die Ausbildung mit dir, ähm, diese Definition von Gesundheit, dass über, ähm, nach Ayurveda, Gesundheit ist ganz mehr als die Abwesenheit von Krankheiten. Krankheit. Ja. Und, und es ist eine ganz echt Wohlgefühl auf alle die Ebene, also physisch, emotional, psychisch, auch spirituell. Und die, in, oft in unserem Leben wir sind so gewohnt zu leben mit ungleichgewicht, dass wir wissen nicht mehr genau was tut gut. Mm -hmm. nicht, weil es ist einfach wir haben vergessen was ist zu leben in einem vollgefühlzustand und, ähm, und dann Ayurveda erinnern das erinnern uns das und ich ja. finde das sehr ähm, wichtig das zu, zu erinnern auch, und gibt auch dieses andere Konzept, also das ist nicht nur äh, Ayurveda, es ist also ganz allgemein, mhm. ähm, dieses Konzept von Homeostasis, dass der mhm. Körper hat die, die wunderbare äh, Fähigkeit an sich selbst zu heilen. Und äh, mit Yoga und Ayurveda genau, wir können dann verbessern diesen Prozess von Homeostasis. Und das kann auch helfen bei Endometriose, also für die Symptome zu vermindern. Und, ähm, und auch der die letzte Punkt über Ayurveda, also das ist, was ich habe immer gedacht, ist, dass Ayurveda ist wirklich ein Prozess des das Entfernen der Schleier, die unsere wahre Natur bedecken. Also, dass vielleicht wir haben auch uns selbst aufgebaut haben, um schwere Situationen zu überstehen. Oder uns zu schützen, mhm. ähm, sie, sich selbst verteidigen, aber was uns von uns auch selbst entfernt. Mhm. Und mhm. da ist wirklich diese Entfernung, diese Schleier, um uns mitzukommen, unsere wahre Natur zurückzukommen. Und das ist, ja, genau.
0: Ja, sehr spannend. Das heißt, wenn wir das nochmal anschauen, eben erstmal dieses Feststellen, wer, wer sind wir als Individuum, was brauchen wir, was ist auch unsere eigene Version der Gesundheit, Ja, wie du es gerade so schön gesagt hast. Ist. Und dann diese Homöostase, dass wir wirklich, was wir weder ja so gerne als Balance bezeichnen. Was, was ist unsere Balance. Ne? Und ich finde es so schön, dass du das Wort Homöostase hier auch nochmal nimmst, weil wir das ja in der Schulmedizin letztendlich auch verwenden. Und natürlich auch wissen, eine Homöostase bedeutet für jeden auch ein bisschen andere Parameter. Ja. Ja, und dieser Schleier, ne? die, allein diese Vorstellung, du hast es ja vorhin auch gesagt, so die Diagnose ist da, Erleichterung ist da, ich kann schon anfangen langsam, diese Schwere vielleicht zu lüften und komme dann immer mehr zu mir selbst. Das finde ich ganz, ganz toll. Gibt es denn für unsere lieben Zuhörerinnen die jetzt hier sagen, ah okay, das ist spannend, aber vielleicht noch etwas Konkreteres aus dem Ayurveda, Rituale, Tipps, die du uns jetzt für den Start hier im Interview noch ein wenig mit an die Hand geben kannst?
1: genau gerne also zum Beispiel gibt diese bekannte Dina Sharia, also diese Tagesroutine die kann man im die Alltag machen also zum Beispiel ähm, am Morgen wenn man aufstehen warm Wasser trinken oder äh, diese Ritual zu machen mit Selbstmassage also um unsere Verbindung zu kommen auch mit unserem Körper und es kann auch wenn wir haben Zeit mit warmem Öl das macht wirklich eine gute Gefühl für die ganze Körper und Geist. Aber gibt auch dann die wichtige Punkt über Ayurveda, die Ernährung und auch damit zu tun mit Endometriose und eine m, bessere Ernährung, genau, die ähm, vermindert die Entzündung in die Körper. Also zum Beispiel die ähm, Weisen vermeiden, also glutenfreie Ernährung ähm, verbessern. Und ähm, die gute Fette zu, zu essen, also Omega-3, sehr mhm. wichtig. Äh, saure Lebensmittel zu vermeiden. Auch Zucker, also zu viel Süßigkeit ist auch besser zu vermeiden. Milchprodukt auch. Aber ich möchte auch keine Angst machen und sagen, so, 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 so. Mhm. Es ist wirklich Schritt pro Schritt und man muss auch nicht alle in einmal an, anpassen, weil es ist auch schwer dann, ihm die lange Zeit zu behalten und es ist besser zu fange an vielleicht mit einem Ding eine Woche ähm, okay diese Woche keine Milchprodukt und ich beobachten wie ich fühle mich ob meine Symptome hat sich ähm, äh, vermindert oder nicht ähm, und dann okay dann das tut gut dann ich kann das weitermachen oder nicht also es ist auch für jeden Person äh, unterschiedlich und man muss wirklich immer sich wirklich gucken, was passt an mir.
0: Ja, ja, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Fanny, du hast uns so viele spannende Einblicke gegeben. Die sind in diesem Gespräch so spannend durchgegangen von, was wie hat es dich dahin geführt? Was ist Endometriose? Was ist auch die ganzheitliche Betrachtungsweise? Was sollten wir für uns selber uns auch dafür Gedanken zu machen? Bis hin zu Strategien, die wir jetzt schon für uns umsetzen können. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, das hast du ja vorhin beim Yoga auch schon angesprochen, dass wir natürlich einfach nicht vergessen dürfen, wir sind hier super individuell und dementsprechend sollte auch unser Weg aus der Endometriose-Thematik hinaus oder das Leben mit der Endometriose genauso individuell sein. Und da macht es wahrscheinlich auch Sinn, auch aus ayurvedischer Perspektive, dass man das wirklich ganz, ganz individuell anschaut und eine individuelle Strategie für sich findet, oder?
1: Absolut, ja. Ja,
0: ja. Gibt es von deiner Seite, was du zum Ende des Interviews gerne den Hörerinnen noch mitgeben möchtest oder wo du sagst, ah, diesen Punkt sollten wir, damit das Gespräch rund ist, noch mit reinbringen?
1: Also für die, die Frauen, die uns hören, die leiden von Ondometrio zum Beispiel, wenn also was ein kleines Werkzeug, das ich kann geben, auch wenn sie sind allein und sie braucht einfach eine Wiederwohl zu, zu fühlen zum Beispiel, ist eine Yoga-Haltung, eine Asana, die sehr, sehr schön für Frauen auch einfach mit Menstruationsschmerz oder ähm, die äh, Subtabada Konasana oder die Lingend Schmerz link. Also auf dem Rücken liegen und kann man auch etwas unter die, die Rücke haben und die Füßsohlen aneinander legen ähm, und einfach die, die Hand kann auch in Yoni Mudra auf die Unterbauch. Und einfach so liegen und die muskulatur die muskulatur loszulassen also es ist sehr schön die menstruation beschweren linden diese einfach diese einfachhaltung und schön äh, entspannen atmen zu nehmen mhm. in, diese, in diese asanas mhm, zum beispiel Spannend.
0: Perfekt. Also wirklich diese Haltung, die wirklich gut entspannt. Ich glaube, da müssen wir noch ein Foto dann machen oder vielleicht hast du eins. Ja, das ist besser. Dann Dass alle sich das vorstellen können, die jetzt den Podcast hören und gerade einkaufen sind und denken, oh, was soll ich da machen? Ja, genau. Vielleicht kannst du da noch eins dazu dazugeben, dann können wir das mit veröffentlichen. Ja. Das wäre super. Weil ja,
1: ich finde die Foto dann ist einfacher. Für
0: genau. Ist perfekt. Liebe Fanny, erzähl uns doch noch zum Ende des Interviews, wie unterstützt du aktuell Frauen? Wie können Zuhörer, die das jetzt gehört haben, mehr über deine wertvolle Arbeit erfahren und ähm, wo können sie sich bei dir melden?
1: Also ich hatte, ich habe eine, eine Website, fannyakasha.com oder auch mhm. bei meinem Instagram kann man mich finden. Und also ich ähm, mache eine kostenlos äh, kleine Beratung erstmal einfach zu sehen, ob wir zusammenpassen, gut zusammen zu arbeiten und ähm, ja, ich ähm, mache diese Begleitung auf Französisch, Englisch, also noch nicht auf Deutsch, aber jetzt riesengespräch, ja, <lacht> wahrscheinlich, äh, Vielleicht wahrscheinlich, das machen auch auf Deutsch. Äh, <lacht> <lacht> ja, ja,
0: toll. Das heißt, interessierte Frauen können einfach auf dich zukommen. Du machst eine kurze Erstberatung, schaust mit ihnen, bietest es in unterschiedlichen Sprachen an und dann schaust du weiter. Was genau. du Vielleicht kann auch
1: sagen. online oder offline sein. Also ja. genau. mhm.
0: wunderbar, liebe Fanny, herzlichen Dank für dieses Ganz, ganz spannende Interview und meine Abschlussfrage an dich ist: Was machst du heute noch Schönes für
1: deine Gesundheit? Ähm, also ich würde gerne eine schöne Spaziergang machen nach diesem Podcast, um auch wirklich genieße diesen Moment. Wir haben uns geteilt und ein bisschen mit äh, die Natur und so ähm, ja zurückgehen und ja schön wunderbar.
0: Dann danke ich dir von Herzen für deine Zeit, für all diese wertvollen ja, Informationen und ähm, Ideen, die du mit uns geteilt hast. Ich habe da auch wieder ganz viel für mich mitgenommen und gelernt und ich äh, freue mich sehr, wenn wir uns bald mal wieder sehen oder hören und erstmal vielen, vielen Dank für alles, liebe Fanny.
1: Vielen Dank, Jana. Dankeschön.
0: Ja, liebe zuhörerinnen liebe Zuhörer, du hast es gehört, wir hatten wirklich ein total spannendes Thema und ich bin super, super stolz, dass Fanny auch bei mir die Ausbildung gemacht hat zum Ayurveda Lifestyle Coach, hier so viel Grandioses herausentwickelt hat und ihre eigenen Klientinnen und Klienten jetzt hier so ganzheitlich unterstützt. Lass mich gerne wie immer wissen, wie diese Folge dir gefällt, was du daraus mitgenommen hast und ich freue mich, wie immer, wenn wir hier in den Austausch treten und wie gesagt, denk dran, nicht mehr lange und wir öffnen die Türen für die beliebte Agile Ausbildung. Deshalb schau vorbei, trag dich in die Warteliste ein, dass wir dann wirklich zeitnah schauen können, ob das vielleicht auch für dich das Passende ist. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Woche, lass dir gut gehen, bis ganz bald, alles Liebe, deine Jammer.